0: Waves, le podcast de Casoar. Après un premier épisode dédié à l'anthropologie, nous vous retrouvons aujourd'hui pour un épisode événement à l'occasion de la Foire internationale d'art, le Bourgogne Tribal Show. Au milieu des vignes et des vaches, dans la commune de Bonnet, en Saône-et-Loire, le galeriste d'art et président d'honneur de cette nouvelle édition, Bruno Maury, ouvre les portes de son domaine au Bourgogne-Tribalchaud pour la cinquième fois depuis 2016. Idée originale du duo qui a créé Gus Adler et Fille, Julie Arnaud et Olivier Hocquier, ainsi que d'un groupe de marchands parisiens, le Bourgogne-Tribalchaud change les codes des foires d'art et vous invite à la campagne, dans un cadre champêtre et une ambiance détendue propice à la découverte. Chanceuse de pouvoir être présente avant même l'ouverture de la foire, Marion et moi-même, Clémentine, nous infiltrons dans les coulisses du Bourgogne Tribal Show à la rencontre des personnes qui rendent cet événement possible afin de vous livrer tous les secrets de la foire. Épisode 1 Dans les coulisses du Bourgogne Bonjour Julie, tu as créé le Bourgogne Tribal Show il y a quelques années avec ton associé Olivier et un groupe de marchands. Peux-tu nous présenter le Bourgogne Tribal Show en quelques mots
1: Le Bourgogne Tribal Show, c'est, c'est, c'est une idée un peu folle. Quand, quand on vient aujourd'hui visiter la cinquième édition du Bourgogne Tribal Show, on, on, on arrive à, à Besonceuil, au cœur de la Bourgogne, euh, dans un, un tout petit village avec une vue splendide sur le, sur le Clunisois, on, on, on pénètre dans, dans des granges hein, du 15e et du XVIIIe siècle où sont réunies une sélection d'œuvres d'art tribal, d'archéologie égyptienne, euh, d'art africain, euh, d'art océanien, d'art asiatique, absolument, une, une sélection absolument incroyable. Donc, donc Finalement, le Bourgogne Tribal Show, c'est, là. c'est, c'est ça, c'est, c'est, c'est de l'art en pleine campagne, dans une campagne verdoyante et, et, et magnifique, euh, dans un cadre complètement incongru, avec un haut niveau d'exigence et une sélection de marchands internationaux, euh, euh, tous plus talentueux les uns que les autres.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment est née l'idée de cette foire
1: alors l'idée de cette foire, euh, je, je dois bien vous dire que j'aurais adoré que ce soit mon idée, mais ce n'est pas mon idée, ce n'est pas celle de mon associé non plus. Euh, un, soir de, un soir de décembre 2014, euh, je reçois un coup de fil de Laurent Dodier qui me dit « Julie, euh, on sort de table avec Anthony Meyer, Jacques Lebras et Bruno Frey. » et euh, on a envie de monter une nouvelle foire, on a envie de, de sortir des, des, des grands centres urbains, on a envie de renouveler un petit peu les codes, et on voudrait faire une foire d'art tribal à la campagne. Et on a sans doute un lieu. Est-ce que ça t'intéresserait Est-ce que ça vous intéresserait Alors vous imaginez bien que j'ai sauté sur l'occasion, je trouvais que l'idée était formidable. Et donc, et donc c'est né comme ça, quelques semaines plus tard, on est, on est en convoi, on est tous partis à Besanseuil, depuis Paris, sous une pluie battante. On est arrivé chez Bruno Mori, on en a découvert le travail de, de galeriste, euh, son, son, son parc de sculptures absolument, absolument incroyable sur son domaine, et on a eu un coup de cœur, on a tous eu un coup de foudre pour le lieu, pour la région, et on s'est dit, c'est une fantastiquement bonne idée euh, que de monter une foire ici. On s'est mis au boulot avec, euh, avec Olivier, avec, euh, avec nos équipes, et un an et demi plus tard, euh, au printemps 2016, se tenait la première édition du Bourgogne Tribal Show.
0: Et finalement, comment ça s'est passé
1: L'idée était formidable, mais évidemment, elle n'était pas si simple à monter, et, et surtout, il a fallu convaincre. Euh, pendant un an et demi de préparation avec, euh, avec Olivier, on a, on a surtout entendu « mais enfin, vous n'y arriverez pas, euh, ça marchera jamais, personne ne se déplacera jamais ». Mais c'est vrai qu'on y a cru, on y a cru dur comme fer. Et, et bien sûr, on avait nos fondateurs et on avait aussi les marchands. Certains marchands qui ont tout de suite dit, oui, bien sûr, mais moi, je participe. Et euh, certains d'entre eux sont des, sont des fidèles donc de, la, de la première heure et sont aujourd'hui avec nous pour cette cinquième édition. Euh, donc, donc voilà, donc on est, en fait, je crois que c'est une foire qui a su exister euh, parce que certains d'entre nous sont un peu fous et, et, et mettent en œuvre les
0: idées les plus folles. Quelle est la couleur de cette édition 2021
1: cette édition est une édition un peu spéciale, euh, l'édition de, de l'an passé a dû être annulée faute, euh, faute, euh, faute au Covid euh, et c'est vrai que jusqu'à il y a deux mois on n'était pas sûr de pouvoir tenir euh, cette cinquième édition. Euh, mais je crois qu'elle est, elle est aussi très représentative de, de, de ce qu'est le Bourgogne Tribal Show, de l'ADN et de, et de nos envies euh, par rapport à, à la foire. On a bien sûr donc les, les marchands fidèles qui participent depuis la première année, euh, on a réussi à, à, à ouvrir petit à petit vers, vers l'archéologie, vers l'archéologie égyptienne, vers les antiquités grecques et romaines. Euh, on accueille des nouveaux marchands, on accueille aussi des jeunes marchands. Euh, on accueille aussi des marchands qui n'ont pas l'habitude de participer à des foires, et qui finalement, dont la présence est finalement assez exceptionnelle. Donc je, je, je crois que c'est ça, c'est, c'est, c'est un bon moyen, le bourgogne Tribal Show, de plonger de manière un peu... Euh, un peu particulière, un peu originale dans ce monde de l'art tribal et surtout dans ce monde de, de, de la découverte de, de cultures autres euh, parce qu'avec l'archéologie, avec l'art asiatique, on est bien au-delà du, du, du tribal. Je crois que ce qui nous intéresse c'est de voir comment, comment, comment on vit dans, dans notre culture et comment on peut partir à la découverte d'autres cultures, comment les objets sont bien sûr des, des, les premières traces et les premiers témoins, comment les marchands ont eux sont à la croisée de différentes cultures, celles qu'ils présentent par leurs objets et leur culture propre. Et finalement, c'est tout ça qui résonne, euh, qui résonne à, à, à Besançon. Et même au-delà, avec l'art contemporain et Bruno Mori qui cette année a, dans l'espace de la Grange du Haut, euh, su choisir euh, des œuvres de, de, des artistes qu'il défend avec passion depuis plusieurs années et les mettre en en écho, en contrepoint, euh, très personnel, euh, face aux œuvres de nos, de nos marchands. Donc le dialogue, je crois qu'il est là. Et il est aussi, je, je, voilà, je crois que c'est important, il est aussi avec nos visiteurs qui ont ici la possibilité, euh, finalement, de, 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 de parler, de découvrir avec des marchands qui sont, dans un, qui sont tellement détendus, parce que je crois qu'on est tous très très heureux d'être là.
0: Merci beaucoup, Julie Arnaud.
2: Bonjour Bruno Mori. Tu es cette année le président d'honneur du Bourgogne Tribal Show. Mais ton domaine est également au cœur de l'ADN de la Foire puisque c'est ici que nous sommes accueillis depuis la première édition en 2016. Peux-tu nous en parler un peu plus
3: C'est vrai que j'ai développé ici à besan une activité particulière tournée autour de la création artistique et tout particulièrement autour de la sculpture de grand format parce que je pense que c'est une activité qui, qui n'est pas forcément bien défendue en France. Euh, et qu'il laisse sur euh, le bord du chemin pas mal, pas, pas mal d'artistes donc j'ai été très heureux de, euh, d'accompagner toute une série de jeunes artistes ou moins jeunes euh, dans cette voie là. J'ai eu la chance d'être soutenu par un très très grand sculpteur américain, Marie Di Suvero, euh, qui m'a donné une, une certaine notoriété dans ce domaine mais c'est aussi autant auprès des, des artistes plus jeunes que les, les, j'ai trouvé euh, beaucoup de bonheur dans, la, dans cette forme d'expression. Et c'est sans doute cette approche assez particulière et l'unie de tout qui m'a mis en, en, dans une certaine forme d'harmonie avec le Bourgogne Tribal Show qui lui-même est une manifestation tout à fait atypique.
2: En plus de ce grand espace de sculpture en plein air que tu viens de présenter et dans lequel nous sommes, quelles œuvres as-tu choisi de montrer pour cette édition de 2021
3: j'ai voulu montrer des œuvres évidemment différentes de celles de, des exposants qui euh, orientent leur sélection essentiellement vers la sculpture, les arts tribaux. Donc j'ai voulu m'éloigner de ce qui était l'extérieur, m'éloigner de la sculpture et montrer plutôt des œuvres euh, picturales ou des dessins euh, destinés euh, à être accrochés au mur. Donc euh, mon artiste fétiche reste Eugène Leroy, dont j'ai été très proche, qui pour moi est une... Euh, est un artiste qui, qui a approfondi, qui a renouvelé l'art de la peinture d'une façon formidable. Euh, donc on, y voit, on voit dans l'exposition deux ou trois toiles de lui. Mais il y, a, il y a également toute une série d'autres œuvres, photographies, dessins, y compris des dessins de sculpteurs, comme par exemple Parc d'Issu Suvero mais aussi d'autres artistes. Donc c'est un ensemble qui en plus euh, marie extrêmement bien, dialogue extrêmement bien avec les œuvres d'Art Tribal.
2: Merci Bruno Mori. Bonjour Philippe Pelletier, vous intervenez en tant que vetteur pour l'édition 2021 du Bourgogne Tribal Show. Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails sur ce qu'est un vetting
4: Un vetting, c'est un comité euh, qui réunit un certain nombre de spécialistes en relation avec les objets qui sont montrés, euh, qui fait le tour de de tous les exposants avant l'ouverture de la foire et euh, qui euh, a euh, l'obligation de signaler euh, des pièces qui, pour lui, sont euh, ou douteuses, ou pas du niveau euh, que la foire attendrait. Du niveau de qualité, en fait, que que la foire euh, requiert.
2: Pourquoi cette pratique est-elle devenue si importante pour les foires d'art au cours des dernières années
4: parce que c'est un gage de qualité. Euh, il y a eu euh, des foires qui ont organisé, par, par exemple, pendant très longtemps, euh, des vettings, euh, et le comité réunissait euh, les marchands qui participaient à la foire. Alors, on, on voit tout de suite le, la limite de ce genre d'exercice, hein, puisque on est à la fois jugé parti. Euh, en gros, si... Euh, je, j'oppose cette pièce-là sur tel euh, stand, je risque que le propriétaire du stand me rende l'appareil et m'oppose à un certain nombre de pièces sur mon stand, donc ça ne peut pas marcher. Donc les, euh, depuis plusieurs années, les, de plus en plus, en fait, les, 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 les vettings sont faits de, de gens qui sont extérieurs à la foire, qui n'ont aucun intérêt dans la foire, ni financier, euh, ni d'objet, ce serait les propriétaires. Euh, et leur, leur, leur charge, donc, c'est de, euh, c'est de garantir, en fait, un, un, un niveau d'authenticité et un niveau de qualité euh, des objets qui sont présentés.
2: Et comment cela se passe-t-il en pratique
4: Alors, en pratique, on arrive euh, dans la foire, comme euh, tout le monde, quoi, c'est, euh, et on a un certain nombre de... on a un temps euh, pendant lequel on, on circule librement dans les, euh, dans les différents stands, Euh, De plus en plus, d'ailleurs, quand euh, il y a un comité de vitine qui passe, euh, les marchands ne sont pas là, euh, de manière à ce qu'il n'y ait pas de de recours ou de pression euh, possible. Euh, Et puis on regarde attentivement les, les, les pièces les unes après les autres, si on a un doute sur une pièce où qu'on trouve effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la pièce n'est pas de qualité, on, la, on, on demande son retrait. C'est un exercice compliqué, c'est un exercice difficile, c'est un exercice aussi qui certifie les pièces qui sont sont restés dans la foire. Pour, dans certains cas, c'est, c'est toujours difficile de dire telle pièce est fausse ou telle pièce n'est pas de, de, de qualité. Il peut y avoir des, discuss, des discussions sans fin hein, sur, sur, sur sur le sujet. Mais euh, c'est, c'est une pratique qui rassure en fait le, le, le public, enfin qu'il qui est à destination du public, qui est un, et des acheteurs euh, potentiels, qui est fait pour, le, pour leur certifier que tout ce qu'ils achètent, a priori, est, 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 est de qualité, est, 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 est bon, et bon, et répond à un certain nombre de critères euh, de, d'authenticité ou, euh, ou de, de qualité de la pièce.
0: Merci beaucoup Philippe Pelletier
2: Hugo Brejot. peux-tu te présenter en quelques mots et présenter ta galerie et ton activité de marchand
5: Bonjour, je me nomme Hugo Bréjaud, j'ai fondé la galerie il y a maintenant deux ans et demi. Je viens d'un parcours un peu particulier parce que je n'ai pas fait à l'école du Louvre où je, je suis arrivé dans les antiquités un peu tard. Je viens des beaux-arts où j'ai fait master 2, puis après j'ai fait un petit break, j'ai enchaîné avec une thèse sur les nouveaux doctorats qui avaient été créés par le ministère de la Culture. Et au milieu de la thèse, il y avait l'idée de de fonder une une galerie à travers un prisme un petit peu personnel euh, qui correspondait à mes mes passions et euh, et mes voyages par rapport à toutes les activités nautiques, donc le surf, euh, la pêche, euh, la plongée sous-marine. Et à partir de là, de se balader dans les différentes spécialités, de rassembler ces objets autour de ce thème navigation, pêche et monde marin.
2: Comment choisis-tu les objets que tu exposes sur ton stand lors d'une foire Et plus précisément, comment les as-tu choisis pour cette édition du Bourgogne Tribal Show
5: Alors étant jeune marchand, j'ai un stock qui est en croissance, qui qui se développe actuellement. Donc le, le choix a surtout été de moi de présenter des pièces que, qui me tenaient un peu à cœur, que j'avais eu plaisir à découvrir, et j'avais eu plaisir à, à travailler. Et euh, donc oui, non, c'était vraiment de proposer un choix un petit peu hétéroclite de, de différentes pièces, avec également donc en, en, en art euh, océanien, j'ai également de l'art populaire, mmh. des choses aussi en, en art breton, des dessins dessin modernes, et voilà ouais, des pièces qui, qui avaient, qui me tenait à cœur et qui pouvait être intéressante dans une cohabitation avec différents univers.
0: Merci Hugo Bréjot.
2: Bonjour Laura Bosque de Ganné. Peux-tu te présenter en quelques mots et présenter la galerie Arteas que tu diriges donc Je me présente, je suis Laura Bosque de Ghanais, donc je dirige la galerie Arteas à Londres. Euh, je suis experte en arts antiques, égyptiens, grecs, romains et mésopotamiens, donc les civilisations méditerranéennes. Je fais une sélection de petits objets assez stylisés, assez archaïques pour se rapprocher de, des arts primitifs, et puis aussi des petits objets de qualité en faïence, en pâte de verre, un peu plus précieux. Pour cette édition du Bourgogne Tribal Show.
0: Merci à toi, Laura Bosque de Ghana.
2: Julien Flac, peux-tu te présenter en quelques mots et présenter ta galerie
6: Bonjour, je suis Julien Flac, je suis marchand depuis le tout début des années 2000 dans une galerie qui avait été créée par mes parents une quinzaine d'années auparavant déjà. Je m'occupe principalement d'art d'Amérique du Nord, d'Océanie et d'Afrique. Et ma galerie est 8 rue des Beaux-Arts à Paris.
2: Comment choisis-tu les objets que tu exposes lors d'un stand, lors d'une foire Et plus précisément, lesquels as-tu choisi pour cette édition du Bourgogne Tribal Show
6: Alors J'ai cette chance de pouvoir euh, exposer, choisir les objets que j'aime, euh, tous des objets avec lesquels euh, je suis prêt à vivre, euh, à partager ma vie. Euh, pour, le, pour le Bourgogne euh, Tribal Show, chaque année, j'essaye de choisir euh, un, une combinaison d'objets colorés, Sympathique et représentatif de, de, de nombreuses cultures avec l'idée vraiment décloisonnée, euh, d'ouvrir. Euh, typiquement, cette année, j'ai apporté par exemple deux boucliers de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont un euh, bouclier fantôme, euh, donc orné d'un super-héros, euh, pour montrer que la culture a perduré, s'est épanouie et s'est transformée jusqu'à il y a encore euh, 20-30 ans.
0: Merci Julien Flac
2: Bonjour Serge Dubuc, peux-tu nous présenter ta profession et comment tu interviens sur les objets qui te sont confiés
7: eh bien donc, Je suis restaurateur euh, des sculptures et objets d'art. Euh, ça concerne les... Mon intervention concerne les sculptures euh, européennes et des quatre coins du monde, Afrique, Asie Océanie, dans ce qu'on appelle art tribal. Je touche à des matières telles que le bois, la terre cuite l'ivoire, et les matières liées à l'ethnographie, donc les fibres végétales, les coquillages, donc toutes ces matières très multiples. Mon intervention donc, euh, c'est très large en fait, puisque ça, ça va de la simple stabilisation d'un, d'un objet, de sa, d'un simple traitement contre les insectes xylophages, à ce moment là j'ai recours à l'anoxie, Euh, Et puis après, il y a toutes les interventions possibles qui sont liées à la la restauration en en général, qui ne concernent pas simplement l'art tribal. Donc ça peut être des comblements de lacunes, des reprises de polychromie, des dégagements de polychromie. Plein de choses en fait, c'est surtout du cas par cas, puisque dans l'ethno justement, on est confronté à des cas très particuliers, c'est en ça que ça diffère assez sensiblement de l'art européen.
2: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de cette nécessité de travailler au cas par cas pour les objets ethnographiques euh,
7: Là, j'étais en train de, d'intervenir sur une massue maori, un taïa. Euh, c'est un objet qui, en bois et avec une tête que, que, que vous connaissez bien qui figure un personnage et les yeux sont en acre d'aliotis. Voilà, Il manquait un œil. Donc, dans ces cas-là, plutôt que de laisser un objet blanc, ben, on refait simplement entre guillemets un oeil en acre, ce que j'étais en train de faire.
0: Merci Serge Dubuc. Dans ce podcast, vous avez pu découvrir un peu plus l'envers du décor du bourgogne Show, qui se tient chaque année dans ce lieu magnifique dont Bruno Maury est le propriétaire. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec des organisateurs, des marchands et exposants, ainsi que des partenaires qui font la spécificité de cette foire. Nous avons, pendant ces quatre jours de foire, pu rencontrer des personnes de tous horizons et repartons du Bourgogne Tribal Show avec une seule envie, revenir l'année prochaine. A bientôt sur Waves. La musique a été composée par Joseph Bigeon. Ce podcast est réalisé par Marion Bertin et Clémentine Desbrosses avec une dédicace spéciale à Arthur.